0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast fürs Leben, zum Podcast The Essence of Life. Hier geht es um tiefe Bewusstheit und um Lebensfreude und um das, was unter der Oberfläche schlummert. Heute möchte ich mit dir ein Mantra teilen, ein Mantra, das mir in den letzten Tagen und Wochen enorm geholfen hat, mich immer wieder neu auszurichten hinter die Dinge zu sehen, wirklich ähm, wahrzunehmen, um worum es eigentlich geht. Und dieses Mantra heißt: «Things are not always what they seem». Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Ja, wir sind gewohnt zu urteilen, wir sind gewohnt zu schubladisieren, und zu was das führt und wie du das ändern kannst in deinem Leben. Darum geht es in der heutigen Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du zuhörst und dass du dieses Mantra heute hoffentlich wunderbar in dein Leben mitnehmen und integrieren kannst. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen. Ja, vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben dass du auf eine Situation emotional sehr stark reagierst, dass du ganz schnell Schlüsse ziehst. Mir ist das kürzlich passiert, als ich meine Mutter angerufen habe und sie gefragt habe, ob sie unseren zwei Kindern schauen würde, einen Tag, weil wir da an ein Konzert fahren möchten. Und sie hat sehr rasch geantwortet, Sie hat gesagt, es sei ja alles zu viel und, ähm, ja, sie hat gesagt, das sei ja kein Notfall, wir möchten ja aus Freude an dieses Konzert und sie sehe wie nicht ein, wie sie uns da jetzt unterstützen sollte, weil sie viel anderes hat im Moment in ihrem Leben. Ja, das hat gesessen, das hat mich sehr getroffen. Ich habe aber dann genau an dieses Mantra gedacht. Ja, die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Und auch wenn ich noch nicht dahinter blicke, bei dieser speziellen Situation hilft es mir doch, zu akzeptieren, ihr Nein zu akzeptieren, ihre ablehnende Haltung zu akzeptieren, ihren Entscheid zu akzeptieren. Indem ich einfach mich öffne, dass es vielleicht gar nicht so ist, wie es scheint und gar nicht so ist, die Schlüsse, die ich sofort ziehe mit meinen ganzen Prägungen, die ich mitbringe aus meinem Leben, die du mitbringst aus deinem Leben. Da können sofort Dinge abgehen wie, bin ich es nicht wert, dass ich einfach just for fun ein Konzert besuchen darf und mir meine Mutter den Rücken stärkt und gut auf meine Kinder aufpasst. Ja, darf ich mir das nicht erlauben? Werde ich nur unterstützt, wenn ich am Boden liege, todkrank? Oder sonst ein Notfall ist, ein Schicksalsschlag? Oder werde ich dann überhaupt unterstützt? Ja, werde ich bedingungslos geliebt? Ähm, sind die Worte, die ich höre, wirklich so wie die Taten? Das alles bringt mich in so viel Trennung, es bringt mich in so viel Wut, in Trauer, in Enttäuschung. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Gefühle zu fühlen, die dürfen ihren Platz haben. Und da will auch was ans Licht, immer wenn du stark emotional reagierst oder getriggert wirst, wie man so schön sagt, von einer Situation, dann ist da was drin, was ans Licht möchte, was geheilt werden möchte. Nichtsdestotrotz, wenn du diese Gefühle fühlst und das so langsam ein bisschen abklingt, dann lohnt es sich aus meiner Sicht, oder jetzt gerade aus meiner Erfahrung, zurückzukehren zu dem, ist es wirklich so, wie ich es wahrnehme. Ja, unser Gehirn hat eine unglaubliche Komplexität zu managen in unserem Leben, und es hat daher Wege gefunden, Dinge sehr rasch in eine Schublade stecken zu können, weil sie dann die Kapazität nicht länger brauchen. Sie sind dann versorgt, sie sind eingeordnet, sie sind erklärbar. Aber ich glaube, dass genau durch diese Schubladisierung und dieses Urteilen einerseits eine Teilung passiert, und Teilung führt uns immer weg von uns selbst, ist nie, nie was Verbindendes, Heilendes. Und zeigt eben auch, dass wir nur einen Teil der Wahrheit sehen, wenn wir so schnell einteilen. Ja, teilen, urteilen, zieht einen Graben zwischen mich und den anderen Menschen. Und ich würde mich total freuen und ich lade dich wirklich ein, innezuhalten und dich statt für das Urteilen für die Neugierde zu entscheiden, Dich zu entscheiden für Offenheit, dafür Dingen tiefer auf den Grund zu gehen, auch wenn du es ein paar Tage mit dir rumträgst und nicht lösen kannst. Diese Neugierde hilft mir, irgendwann zum entscheidenden Punkt zu kommen, das dann sein zu lassen und es besser zu verstehen. Ja, was braucht diese Neugierde, diese Offenheit? Sie braucht eine volle Präsenz und was mir auch sehr hilft, mit meinem Körper zuzuhören. Wenn ich dem gegenüber lausche, nicht primär zu überlegen, was will ich als nächstes sagen, was habe ich für einen Ratschlag, das ist nämlich mehr ein Schlag als ein Rat, wenn er ungefragt kommt, sondern wirklich zu lauschen, zu lauschen mit meinem ganzen Körper. Der sagt mir nämlich, wunderbar, wenn ich das ein bisschen übe und ihn mit einbeziehe, sagt er mir wunderbar, wie das bei mir in Resonanz geht, was das Gegenüber sagt. Du wirst mit der Zeit, wenn du das ein bisschen übst, sofort in deinem Körper und in deinem Innern spüren, ob das wirklich die Essenz ist, was dir das Gegenüber gerade erzählt, erklärt, auftischt oder ob es da noch was darunterliegendes gibt, was eigentlich das Geschenk wäre, dass es zu heben gilt. Und wenn ihr euch in einem Gespräch dann zusammen aufmacht, dieses Geschenk zu heben, mit dieser Neugierde, dieser Offenheit und dieser totalen Präsenz, dann kann wirklicher Dialog stattfinden, dann kann Heilung stattfinden, dann kann echtes Sich-Verstehen stattfinden. Ja, frage dich also öfter und vor allem, wenn du ganz stark getriggert wirst und emotional reagierst, ist es wirklich so, wie ich glaube? Sind die Dinge wirklich so, wie sie scheinen? Vielleicht kennst du die Arbeit von Byron Katie, der US-amerikanischen Lehrerin und Autorin und Gründerin der Methode The Work. Byron Katie war sehr stark depressiv in ihren 30ern. Also sie ist heute 77 und sie war damals in ihren 30ern über einen Zeitraum von zehn Jahren sehr, sehr stark depressiv. Und die beiden letzten Jahre war sie selten fähig, überhaupt das Bett zu verlassen. Und eines Morgens in ihrer tiefsten Verzweiflung hatte sie diese alles im Leben verändernde Erkenntnis, ist dieser Shift passiert. Und zwar hat sie entdeckt, dass das Leid in ihr verursacht wird dadurch, dass sie den Gedanken glaubt, der ihr so Schmerz bereitet und der sie so trifft. Und dass sie umgekehrt eben nicht litt, wenn sie diesen eigenen Gedanken gar nicht Glauben schenkte. Also die Ursache für ihren Zustand, sprich ihre Depression oder die Ursache für dein Leid, ist nicht die Welt um dich, sondern die Überzeugung und die Schlüsse, die du ziehst aus dem, was du erlebst. Das sind deine Schlüsse, die dein Leid verursachen. Das Schöne daran, du hast es in den Händen, egal was dir im Außen passiert, egal wie. Groß ein Schicksalsschlag ist, egal wie abgrundtief eine Depression ist, die Macht ist bei dir zu entscheiden und zu wählen, wie du auf das reagierst, was dir geschieht. Und mit dem Mantra, die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen, kriegst du wieder diese Offenheit, oder, was Byron Katie in ihrer Arbeit vorschlägt vier Fragen, die du dir stellen kannst. Und falls du da näher eintauchen möchtest in ihre Arbeit, die sich The Work nennt, dann tue ich dir einen Link in die Show Notes. Die Fragen, die Byron Katie uns vorschlägt, uns zu stellen, wenn wir leiden an etwas, was uns widerfahren ist, die erste Frage ist, ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, dass meine Mutter mich nicht unterstützen möchte? Vielleicht gibt es ja ganz eine andere Wahrheit. Vielleicht hat sie so viel anderes unterstützt, gerade ihre ältere, betagte Mutter. Sie unterstützt ihren Partner. Sie ist vielleicht mit ihrem eigenen Leben vollends beschäftigt, mit Reisen, die sie plant. Ja, ist es wirklich wahr, was ich für einen Schluss gezogen habe? Und die zweite Frage, die dann noch ein bisschen nachdoppelt, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Und da muss ich sagen, nein. Und sie schlägt dann auch vor, findest du gegenteilige Beispiele aus deinem Leben? Also, Um bei meinem Beispiel zu bleiben, finde ich Situationen in meinem Leben, wo sie mich unterstützt hat, ja, die finde ich. Die finde ich wirklich. Und die mir ins Gedächtnis zu rufen – relativiert meine Schlussfolgerung, dass ich diese Unterstützung nicht kriege oder nicht verdiene. Ja, die dritte Frage, wie reagierst du oder was passiert, wenn du diesem Gedanken glaubst? Was passiert, wenn ich glaube, sie unterstützt mich wirklich nicht? Ja, dann werde ich sehr traurig. Dann kriege ich ein Problem. <lacht> Und dort ist aber genau der Knackpunkt. Ich habe die Wahl, ob ich diesem Gedanken glauben will. Ich habe die Wahl zu entscheiden, soll das meine gesamte Wahrheit sein? Oder liegt die Wahrheit noch ganz woanders? Ja, und die vierte so erlösende Frage: Wer wärst du denn ohne diesen Gedanken? Ja, wer wäre ich, wenn ich nicht den Gedanken ziehe, dass ich keine Unterstützung erhalte und verdiene? Dann hätte ich kein Problem. Ja. Dieser Gedanke ist es, der mir diese, dieses Leid verursacht, diesen Schmerz. Und probier das aus. Probier es aus in in einem Bereich deines Lebens, wo du gerade anstehst, wo dich etwas sehr trifft. Und wer weiß, vielleicht kommst du über diese vier Fragen oder über den aus meiner Sicht kürzeren Weg mit dem Mantra wieder zurück zu dieser Offenheit. Ja, vielleicht hast du gerade in deinem Leben eine Situation, wo du so vor lauter Berg den Weg nicht siehst oder nicht siehst, wie du sie den Berg je erklimmen kannst. Vielleicht hast du ein Projekt, das dich überfordert, das dich übermannt oder ein Problem, das dir unlösbar erscheint. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht und möchte dir noch ein Beispiel erzählen, das dir dabei vielleicht hilft. Und zwar gibt es ähm, bei Stein am Rhein in der Schweiz im Rhein, im Fluss draußen eine kleine Insel, die Werdinsel. Und dort hat es ein Pflanzenlabyrinth. Sofern es das noch gibt. Vor zwei Jahren gab es es noch. Ich hoffe, es ist noch da. Und dieses Labyrinth Gehst du, du, du folgst diesen kleinen Wegen durch diese Pflanzen und das dauert vielleicht insgesamt 15 Minuten, würde ich sagen, und du siehst von außen, das ist also nicht ein Labyrinth mit hochgewachsenen Pflanzen, sondern das ist auf dem Boden hat es Wege und Pflanzen, also du, siehst, du überblickst das ganze Labyrinth. Und du siehst relativ schnell, wenn du beginnst, diese Mitte des Labyrinths und die ist sehr anziehend und du weißt, irgendwann kommst du dorthin und du möchtest möglichst schnell natürlich dorthin. Und dann folgst du diesem Labyrinth und spürst relativ bald, dass du weit draußen bleibst, weit in diesen äußeren Kreisen, in diesen Wegen, die sich unendlich ziehen und du hast das Gefühl, du bist weit entfernt von der Mitte des Labyrinths. Und irgendwann kam bei mir so ein Frust auf. Wann komme ich endlich in diese Mitte? Sprich, wann lande ich endlich da, wo ich hin möchte? Und in dem Moment, wo du eigentlich schon resignierst und, und innerlich vielleicht wütend wirst, habe ich genau das erlebt, dass der nächste Abzweiger des Labyrinthweges aber direkt ins Zentrum des Labyrinths geführt hat. Den Moment, wo ich dachte, ich bin so weit draußen und ich bin weiter entfernt von dem, wo ich hin möchte, denn je, hat der nächste Weg aber direkt dorthin geführt. Und so ist es auch mit dem Leben. So ist es auch mit dem Leben. Das heißt, wenn du, es kann gut sein, wenn du glaubst, du bist meilenweit, Entfernt, ein Thema zu lösen, ein Projekt zu realisieren, etwas heilen zu können, was dich beschäftigt. Panikattacken, Ängste, was immer du wo dich gerade beschäftigt, eine Beziehung, endlich eine erfüllende Beziehung, einen Partner fürs Leben zu finden, eine erfüllende Beziehung leben zu können. Und dann, wenn du glaubst, du bist am weitesten davon entfernt, dann passiert was. Und ich glaube, genau diese, diese Verzweiflung, dieses Resignieren ist sehr oft in meinem Leben das Tor zum Umschwung, das, der, das Nadelöhr zum großen Schiff. Dann kann sich ganz, ganz viel in die andere Richtung bewegen. In dem Moment, wo ich total außen vor bin, wo ich hadere, wo ich zweifle. Mir ist das persönlich passiert, als ich mir so einen Partner fürs Leben gewünscht habe vor ein paar Jahren. Und irgendwann hatte ich einen starken Impuls, auf eine Online-Partnerplattform zu gehen. Und ich habe an dem Abend, wie ich so bin, mich angemeldet, schönes Profil gemacht und dann am gleichen Abend hunderte von Partnervorschlägen durchgeschaut. Und irgendwann kam meine kleine Tochter zu mir ins Wohnzimmer, hat diesen PC gesehen mit all diesen verpixelten Männerbildern. Und sie sagte so ganz nüchtern zu mir, «Mama, du denkst aber nicht, dass du hier einen Mann findest.» Und das hat so gesessen. Ich habe so geweint. Ich, ich saß da nach Stunden Profile durchsehen, wo einfach nichts dabei war, was ich mir innerlich gewünscht habe oder was ich, wonach ich gesucht habe. Ich habe einfach bei keinem Profil ein Gefühl bekommen, das könnte sein oder das ist er. Ja, und das habe ich an dem Abend gemacht, mein PC zugeklappt. Und ich war so verzweifelt. Und ich habe echt so ein Stoßgebet zum Himmel abgeschickt und gesagt: Jetzt übernehmt, wer immer da ist. Aber es ist nicht mehr in meinen Händen. Ich habe einfach diesen ganz großen Wunsch, mein Leben mit dem richtigen Partner zu verbringen. Einen Partner an meiner Seite zu haben, mit dem ich mein Leben teilen kann, wo wir uns inspirieren. Bereichern, unser Leben bereichern und gegenseitig ähm, unser Wachstum fördern können und Dinge heilen und einfach mehr sind als jeder für uns alleine ist und ähm, mit diesem Wunsch bin ich eingeschlafen und am nächsten Tag stand ich in der Küche am Mittag habe was zu essen gekocht für mich und meine Tochter und dann kam plötzlich so dieses damals hatte ich noch die die äh, Töne eingeschaltet beim Handy habe ich inzwischen längst nicht mehr, aber es hat irgendwie gepiepst. Und ich nehme mein Handy und da ist eine Anfrage über diese Partnerplattform von einem Mann. Und der schaltet mir seine Bilder frei und ich habe dieses Handy in der Hand und ein Blitz durchzuckt mich und ich sehe diese Bilder und diese Worte und ich weiß, das ist der Mann, nach dem ich so gesucht habe. Ja, heute ist er... Mann an meiner Seite. Es hat drei Tage gedauert, bis ich mein Profil wieder löschen konnte. Und das Spannende war, ich hätte ihn gar nicht finden können am Abend vorher, weil er war, er war auf Kreuzfahrt und hat sein Profil auf unsichtbar geschaltet während dieser Reisezeit. Er ist am nächsten Tag zurückgekommen und hat offensichtlich dann mein Profil vorgeschlagen gekriegt. Ich konnte ihn gar nicht finden am Abend vorher. Ja, die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Ich habe das auch mal mit einem guten Freund besprochen. Der ist unter anderem Matrix-Therapeut, also Quantenheilung. Und ich habe bei ihm eine Session gebucht, um ein Thema zu lösen, bei dem ich über Jahre, wirklich über Jahre nicht weiterkam. Wir haben diese Intention gesetzt und er hat mich gematrixt, was immer er mit mir gemacht hat. Mein Problem hat sich innerhalb von zwei Wochen auf magische Weise gelöst. Plötzlich bin ich an die Menschen geraten, die mir genau die richtigen Hinweise gaben, wo ich hin soll. Es ging um eine Nahrungsunverträglichkeit, was ich aber ja nicht wusste. Ich hatte nur die Symptome und war völlig verloren, mit was das zu tun haben könnte. Innerhalb von zwei Wochen wusste ich das und das Thema war gelöst und ich habe ihm mega gedankt für diese eine dreiviertelstündige Sitzung und er hat mir so ganz bescheiden gesagt, weißt du, wenn du einen Menschen triffst, du weißt nie, wo er gerade steht in seinem Prozess dieses Thema zu lösen. Kannst dir vorstellen, so wie Scheibenwischer beim Auto, die Scheibenwischer stehen ganz links über dem Horizont und damit du das Thema löst, müssten sie nach rechts switchen, shiften in was Neues. Und er hat mir gesagt: Weißt du, du weißt gar nie, wo ein Mensch steht. Und jedes Buch, das du gelesen hast, und jeden Kurs und jede Begegnung und alles, was du machst, um dieses Thema zu, zu lösen und zu heilen, das sehe ich nicht als Therapeut vis-à-vis du jetzt diese einen Sitzung mit mir, diesen ganzen Shift zuordnest, dann war ich einfach der richtige Therapeut zum richtigen Zeitpunkt. Aber was du alles vorher gemacht hast, dass dieser Shift möglich wurde, der Leidensdruck, den du über Jahre hattest, diese innere Absicht und diesen großen Wunsch, das Thema zu lösen, das sehe ich nicht, wenn ich dir gegenüber sitze. Und schön, wenn dieser Shift bei unserer Therapiesitzung passieren konnte. Aber das ist nicht nur auf diese Sitzung zurückzuführen. Das fand ich ein wunderschöner Gedanke und das passt für mich auch zu diesem Bild mit dem Labyrinth. Wenn du ganz außen bist und so weit entfernt vom Zentrum, wie du nur sein kannst, dann kann der nächste Weg, die nächste, nächste Tür der richtige sein. Und dein Leben kann sich von null auf 100 ändern. Und manchmal bin ich sogar in meinem Leben inzwischen ganz ruhig und dankbar, wenn ich genau meilenweit entfernt bin. Wenn ich hadere, wenn ich zweifle, wenn ich tief falle. Weil dann genau dieser Shift am realistischsten und am ehesten passiert. Und dann bin ich wieder einen ganz großen Schritt weiter. Und ich hoffe sehr, dass ich dich mit diesen Eindrücken aus meinem Leben und diesem Mantra inspirieren konnte. Und ja, nimm es mit in dein Leben, dieses Mantra. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie zu sein scheinen. Lass dich weniger blenden, sondern schau wirklich hin und getrau dich, offen zu bleiben. Offen zu bleiben und nicht so schnell eine Schublade zu ziehen. Das ist so viel einfacher. Aber das andere führt in die Tiefe und zu echter Erkenntnis. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag heute. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, was macht das mit dir, dieses Mantra? Was hast du in deinem Leben erlebt, wo es dir vielleicht geholfen hätte oder sogar schon geholfen hat, weil du ganz ähnliche Schlüsse gezogen hast für dein Leben? Wenn du irgendwas teilen magst oder mir ein Feedback geben auf diese Episode, dann freue ich mich immer total. Es ist so berührend, diese Feedbacks zu kriegen, gerade wenn man so etwas Neues startet, so ein neues Projekt, ein Projekt, bei dem man sich zeigt, bei dem man sein Innerstes nach Außen wendet und ähm, ja dem Publikum vertraut und den Wegen vertraut, die dieser Podcast nimmt. Ich kenne dich vielleicht persönlich, vielleicht noch nicht. Es ist einfach schön, dass wir heute diese Zeit zusammen hatten, in, diesem, in diesen 25 Minuten, glaube ich, waren es. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die diese Weisheit gebrauchen könnten, die vielleicht gerade in einer Lebenssituation stecken, wo sie genau das brauchen, dann teile diese Episode gern. Dieser Podcast ist gemacht, um rauszugehen in die Welt. Da ist kein Copyright drauf, das ist mir ganz wichtig. Ich bin weder für Grenzen noch für Copyrights und deshalb darf dieser Podcast raus in die Welt, darf geteilt werden, darf seine Wege ziehen. Und äh, ja, er wird die Menschen finden, die genau diese Episode brauchen, die genau das brauchen, worum es heute ging. Ja, du kannst mir ein Feedback geben, entweder auf Instagram, auf Facebook oder. Über meine Website, dort findest du auch meine persönlichen Koordinaten. Ich freue mich total, dich inspirieren zu dürfen, weil ich weiß, dass die Welt uns alle so dringend braucht. Sie braucht uns in all unserer Größe. Sie braucht uns mit all unseren Gaben. Sie braucht uns in all unserem Licht. Und ich freue mich, dass du aufstehst, dich erhebst und für das gehst. Wofür du hier bist und wofür du brennst und was dein Herz im Innersten erfreut. Danke für dich, danke für deine wertvolle Zeit und auf ganz bald. Alles Liebe, deine Nicole.